0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Viele Redaktionen wollen diesen frischen Wind, wird irgendwie in den Redaktionen gesagt, aber die wollten auch die VolontärInnen, weil es da andere Ideen gibt und man hatte schon Möglichkeiten, da an verschiedene Türen zu klopfen. Das war gut.
2: Das sagt die ehemalige MDR-Volontärin Josephine Bauer. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir tauchen hier ja einmal im Monat in die Welt des MDR ein und schauen mit euch zusammen hinter die Kulissen. Und dieses Mal erzählen wir im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, wie ihr Teil unseres Teams werden könnt. Was sind die besten Einstiegsmöglichkeiten und was müsst ihr mitbringen? Dafür schauen wir uns das sogenannte Volontariat genauer an. Ich spreche dazu gleich mit Josephine Bauer über ihre Erfahrungen. Wo ist sie heute beim MDR gelandet und was hat ihr das Volo dabei gebracht? Und Silvia Duberke, die die Volontärsausbildung leitet, wird uns erzählen, wie ihr euch die Ausbildung genau vorstellen könnt. Im Anschluss nehmen wir noch die möglichen Berufsausbildungen beim MDR genauer in den Blick. Die beiden Azubis Alina Festor und Nadine Weigert erzählen, warum sie sich für eine Ausbildung beim MDR entschieden haben und was sie jetzt ganz genau machen können. Und der Chef des MDR-Bildungszentrums, Frank Soupe berichtet außerdem, wie die Chancen der Azubis auf dem Arbeitsmarkt stehen und welche besonderen Projekte sie umsetzen dürfen. Wie komme ich eigentlich da rein? Was mit Medien zu machen? Ich glaube, es gibt viele kleine Türen in ein so großes Medienhaus wie den MDR. Aber eine Tür würde ich jetzt mal VIP-Tür nennen, da geht's nicht so leicht rein, aber wenn ihr einmal durch diese Tür durch seid, dann eröffnet sich das ganze Haus. Ich rede vom sogenannten Volontariat. Das ist die klassische journalistische Ausbildung, um beispielsweise Redakteur oder Redakteurin zu werden. Ich spreche jetzt mit Josephine Bauer. Sie hat das MDR-Volontariat durchlaufen 2013 bis 2014, ist heute freie Journalistin unter anderem für MDR Thüringen, für das MDR Thüringen Journal und die Sendung »Nah dran«. Und mit Silvia Duberke spreche ich. Sie leitet die Volontärsausbildung. Hallo. Hallo. Hallo, Maya. Josephine, fangen wir mal bei dir an. Es ist ja ganz spannend, so ein MDR-Volo, da denkt man ja so, wow, ist ja nicht so leicht zu bekommen. Hat sich, würdest du sagen, dieser ganze Aufwand, diese ganze Aufregung für dich gelohnt? Auf jeden Fall.
1: Also ich war auch eine der Personen, die sich tatsächlich zweimal beworben hat. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, das Jahr davor. Und ich weiß, dass es unglaublich aufregend war. Und ich bin heute immer noch dankbar. Und wenn ich mich mit meinen VolontärskollegInnen so unterhalte, dann merken wir auch, dass wir nach wie vor sehr davon profitieren. Und deswegen hat es sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
2: Hast du vielleicht ein Beispiel für jemanden, der wirklich so gar keine Ahnung hat, was so ein Volo eigentlich für Möglichkeiten bietet, wo du vielleicht auch im Volo dann gedacht hast, Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier sowas machen darf.
1: Also ein direktes Beispiel ist ein bisschen schwierig, weil es natürlich auch ein paar Jährchen jetzt her. Aber dieses Rumspinnen fällt mir einfach immer ein, dass wir sozusagen als Gruppe zusammengewürfelt wurden. Und dann wurde gesagt, jetzt spinnt einfach mal rum und macht das komplett ohne Schere im Kopf, entwickelt Ideen. Gegenstände waren die Protagonisten, abgefahrene Bilder, dass man plötzlich mit irgendwelchen Puppen, die inszeniert hat in der Stadt, um Kindergartenproblematiken darzustellen und solche Dinge. Da haben wir uns manchmal so ein bisschen gefühlt
2: wie ja auf so einem großen Spielplatz. Muss man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf einlassen auf so eine Spielwiese, oder? Wobei ich mir vorstellen kann, dass es wahrscheinlich auch ein geschützter Raum ist.
1: Absolut geschützter Raum. Also es ist ein Raum zum Fehler machen Und das ist das
2: Gute. Silvia, da kannst du vielleicht ganz gut einsteigen, so ein paar Stationen auch zu nennen, denn man kann ja wirklich alles ausprobieren im MDR. Man kann vor der Kamera stehen, Moderatorin sein, Moderator sein, man kann hinter der Kamera stehen. Vielleicht kannst du auf so ein paar Stationen näher eingehen.
3: Naja, der MDR hat ja den großen Vorteil. Wir sind ja ein riesiges Haus mit, mit fast unendlichen Möglichkeiten, was Medien betrifft, ja. Du kannst also, natürlich, du kannst beim Hörfunk arbeiten und da ganz klassisch Beiträge machen, am Mikrofon stehen oder eben auch Podcasts produzieren. Du kannst Fernsehbeiträge machen, du kannst bewegt Bildproduktionen machen mit VJ-Kameras. Das sind so die semiprofessionellen mit inzwischen mit Mobile Reporting Sets. Du kannst ganz klassisch mit dem Team rausgehen und du hast dieses wunderbare Feld Social Media und Online Sachen. Du kannst also auch noch schreiben ja? und, und äh, idealerweise kannst du das alles auch noch miteinander verbinden. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr breites, wunderbares Feld, sich tatsächlich auszuprobieren. Aber jetzt mal weg vom Ausprobieren, natürlich kann man nach dem Volontariat mit dem, was man da gelernt hat und wo man äh, sich sehr ausprobiert hat, natürlich dann auch äh, Geld verdienen und in den Redaktionen mitarbeiten.
2: Da kann Josefine bestimmt direkt was zu sagen. Wie leicht war das für dich, nach dem Volo loszuarbeiten? Was hat dir das dahingehend gebracht, das Volontariat?
1: Mm. Ja, ganz viel Erfahrung, ganz viel ähm, Sicherheit in den Sachen, weil man ja vorher, genau wie Silvia sagt, diese Möglichkeiten hatte, in den Redaktionen auch zu arbeiten. Genau neben dem Ausprobieren hat man ja Praxis- und Theoriestationen. Das Ausprobieren ist in den Stationen sozusagen in dem geschützten Rahmen. Und die richtig praktische Arbeit ist dann in den Redaktionen. Und da wurde man ja schon, konnte man Fernsehbeiträge machen, konnte man Radiobeiträge machen, konnte man teilweise schon an kleineren Dokus mitarbeiten, konnte man online Artikel schreiben, Sachen veröffentlichen, trimediale Serien machen und da, als ich dann angefangen habe, klar war es erstmal so ein Schritt so nach dem Motto, ah, jetzt sagt aber keiner, das hat die Volontärin gemacht, sondern das wird dann voll ernst genommen und man wird voll bezahlt, also es war schon mal so ein ganz kleiner Schritt, aber man hat sich dann einfach schnell sicher gefühlt und vor allen Dingen war man auch gefragt als Volontärin. Viele Redaktionen wollen diese, ja, man sagt oft diesen frischen Wind, wird irgendwie in den Redaktionen gesagt, aber die wollten auch die Volontärinnen, weil es da andere Ideen gibt und man hatte schon Möglichkeiten, da an verschiedene Türen zu klopfen. Das war gut.
2: Muss man vielleicht noch dazu sagen, du warst eine von zehn Glücklichen damals? Das ist ja wirklich eine begrenzte Zahl in Anbetracht der riesigen Bewerberzahl. Ähm, Silvia, vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen. Was muss ich denn mitbringen? Wonach sucht denn der MDR?
3: Also es läuft ja gerade die Ausschreibung für den nächsten Jahrgang, der der im März 22 beginnt. Also man kann sich noch bis zum 16. Mai darum bewerben. Und wir suchen junge Leute, die in der Region Mitteldeutschland verankert sind die tatsächlich neugierig sind auf das, was die Leute hier bei uns bewegt und da meine ich alle Altersgruppen von jungen Leuten, die sagen wir mal vom Kika abgeholt werden, eben bis hin zu den MDA-1er-Programmen. Man muss tatsächlich zuhören wollen, neugierig auf das sein und ernsthaftes Interesse mitbringen an an den Problemen und äh, Nöten, die die Leute hier haben. Man muss natürlich Spaß haben am Geschichten erzählen, man muss mobil sein wollen, man muss rausgehen wollen und sich umhören. Und man muss natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal, technisches Verständnis zumindest im Herzen tragen, damit man das dann alles umsetzen kann.
2: Hm. Und irgendwelche bestimmten Zeugnisse, irgendwelche Abschlüsse, die man auf jeden Fall braucht?
3: Nein, wir haben das äh, dieses Jahr das erste Mal herabgesetzt. Man brauchte früher tatsächlich den Studienabschluss und journalistische Vorerfahrung. Und wir haben gesagt, nee, wir gucken uns einfach mal ähm, auch Leute an, die nicht das Studium abgeschlossen haben, die schon mit journalistischer Erfahrung, man sollte schon mal einen Artikel geschrieben haben oder schon mal was produziert haben, aber das... Ist auch gut, wenn man zum Beispiel im YouTube-Kanal oder seine eigene Insta-Seite hat. Das meint das alles damit. Also uns reicht das Abitur oder eine Berufsausbildung oder natürlich auch ein abgeschlossenes Studium, nehmen wir gerne. Aber wir haben diese Einstiegsvoraussetzungen dieses Jahr das erste Mal ein bisschen abgesenkt und ähm, sind sehr gespannt, was uns für junge Menschen begegnen werden in diesem Prozess.
2: Hm, bin ich auch gespannt. Josefine, Du hast jetzt nicht nur nach dem Volo den Anschluss in die Arbeitswelt super geschafft, sondern du hast noch was ganz anderes Tolles geleistet. Du hast ein Format entwickelt, das nennt sich Lebensneisheiten. Und das hat im Rahmen von einem ganz bestimmten Prozess stattgefunden. Aber vielleicht schauen wir erstmal auf das Format. Was, was ist das für ein Format?
1: Ja, Lebensneisheiten, hört man ja schon an dem Wort, kommt von Lebensweisheiten. Und es geht darum, dass ältere Menschen ihre... Lebensweisheiten und Lebensneisheiten (lacht) jüngeren Menschen erzählen. Es sind Interviews von verschiedenen Menschen zusammengeschnitten und es geht um Themen, die für jüngere Menschen wichtig sind. Also es geht um Liebe, es geht um Krisenüberwinden, es geht um wie finde ich den passenden Job, es geht darum, wie Rollenbilder uns beeinflussen. Also Themen, die aktuell für jüngere Menschen sind und Ältere Menschen haben aber die Erfahrung schon gemacht und können aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Und dann kann man sich vielleicht als Zuschauerin, als Zuschauer denken, mein Gott, das hat er ja total daneben gemacht. Oder kann daraus was lernen, kann sagen, das für mich nicht, aber das finde ich total gut. Und das ist so dieser generationenverbindende Aspekt, der bei Lebensneisheiten ganz vorne dran
2: steht. Und man muss dazu sagen, das Format startet heute auch in der ARD-Mediathek. Wow, wir hören mal kurz rein.
0: Wir guckten uns an, das war nicht viel. Und das war Gerd. Das war Gerd, also völlig verrückt.
3: Mein, mein schönstes Hobby, seitdem ich blind bin, das ist Sex.
0: Ich habe nichts gegen dating Apps. ich habe es auch probiert. Ich war enttäuscht.
2: Du hast dieses Format entwickelt, bist bestimmt wahnsinnig stolz. Ich selbst kann mir das kaum vorstellen, wie das wohl ist, wenn man sein Fernsehsendungskonzept dann in der Wirklichkeit wiederfindet. Du hast das mit Hilfe von Next entwickelt. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist Next? Das ist ein Innovationsförderprogramm und
1: da können immer Ideen eingereicht werden. Und bei mir war es so, ich habe dann diesen Pitch gewonnen mit ähm, einer anderen Idee noch zusammen und diese Ideen werden entwickelt in Entwicklungswochen und dann schaut man also, wie können diese Formate funktionieren und das wird von MDR Next begleitet und da werden einem ja, Experten, ExpertInnen zur Seite gestellt, wie so eine Formatentwicklung bestenfalls funktioniert.
3: Genau und die Volos können das ja, soweit ich weiß, auch Nutzen, Silvia. Genau. Also, Next ist einfach ein Team junger, kreativer Leute, die Lust darauf haben, neue Dinge auszuprobieren. Und bei den Volontären, die haben das ein bisschen leichter. Die haben das nämlich einfach immer in ihrem Ausbildungsprogramm. Das Volontariat gliedert sich ja in Seminarphasen und dann geht man in die, arbeitet man praktisch mit in den Redaktionen. Ja, idealerweise setzt man gerade das dann um, was man im Seminar zuvor gelernt hat. Und alle Volontäre, also die, der gesamte Jahrgang, der wird für zwei Monate aus diesem Prozess herausgelöst. Und wir arbeiten mit MDR Next, mit den Kollegen und Kolleginnen da zusammen und entwickeln eben ein neues Format, ein neues Produkt, whatever. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Da gibt es also keine Vorgaben, sondern wir suchen eine Redaktion, die das mit dem jeweiligen Volontärsjahrgang ausprobieren möchte, durchführen möchte. Das ist, was Josefine auch vor uns als diesen, äh, diesen Spinnen, Spinnenzeitraum sozusagen uns erzählt hat. Das, das hat einen Namen, das heißt Entwicklungsstation. Und ähm, wir sind sehr stolz darauf, dass dass der MDR das auch möglich macht ja, und diese Zeit auch zur Verfügung stellt und natürlich auch das Geld zur Verfügung stellt.
2: Bei dir, Josefine, war das so ein bisschen besonders, dass du das eben nach dem Volo gemacht hast. Das heißt, die Möglichkeit gibt es auch jederzeit noch im Anschluss. Man muss vielleicht noch mal kurz dazu sagen, so ein Pitch, das bedeutet, dass man seine Idee vorstellt vor einer Auswahl von Profis sozusagen und da auch überzeugen muss, dann gegen Konkurrenz auch antritt und am Ende bekommen zwei Ideen den Zuschlag. Ja, wie war das für dich? So seine eigene Idee vor so einem Publikum vorzustellen ist bestimmt ziemlich aufregend und macht man ja jetzt auch nicht alle Tage.
1: Ja, das war richtig aufregend auf jeden Fall, weil wir bei dem ersten Pitch äh, nur drei Minuten hatten. Und da habe ich vorher auch nochmal ja, wie so eine Schulung oder ein kurzes ähm, Coaching bekommen, wie man das am besten schafft, dass man zum Beispiel sehr emotional, eher persönlich da in diese Thematik geht. Und das hat mir extrem geholfen. Also sozusagen dieser Prozess hat schon vorher begonnen, dass man da ein Coaching von MDR Next bekommen hat und dann bestens präpariert war. Es war natürlich trotzdem wahnsinnig aufregend. Also als ich dann da vor der Kamera stand und drei Minuten reden musste,
2: das können das war ja aufregend. <lacht> Werfen wir noch mal so einen abschließenden Blick auf das Volontariat, Josefine. Was hat es dir wirklich gebracht? Also vielleicht eben auch nicht, als freie Mitarbeiterin eingestiegen zu sein. Und inwieweit profitierst du auch durch das Volo heute noch?
1: Erfahrung in den unterschiedlichen Bereichen. Ich mache jetzt hauptsächlich Fernsehen, aber ich habe auch keine Berührungsängste, wenn jetzt eine Radiokollegin oder ein Kollege sagt, wir brauchen mal hier schnell die Aufzeichnung oder mach mal für Social Media das und das. Also genau, keine Berührungsängste. Und ganz wichtig noch die Gruppe. Man macht das ja zusammen mit neun anderen Personen und wir sind bis heute irgendwie connected, also wir tauschen uns über Informationen aus, es sind Freundschaften entstanden, wir können uns fachlich auch was an die Seite stellen, wir kennen uns alle gut, wir feedbacken uns. Das ist enorm wertvoll und natürlich der Zugang in die Redaktion, die Kontakte, die man überall im Haus geknüpft hat. Also davon profitiere ich heute noch und das hat, glaube ich, jemand, der sage ich mal, so als freie Mitarbeiter reinkommt. Kann er nicht haben.
2: Einfach ein riesengroßes Netzwerk, was dir heute noch offen steht.
1: Ja, genau.
2: Silvia Duberke, Josephine Bauer, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Wir haben gerade schon über das Volontariat im MDR gesprochen. Es gibt aber auch einen anderen Weg hinein ins große Medienhaus. Und das ist die gute alte Berufsausbildung. Und auch diesen Weg wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Welche Ausbildungsberufe gibt es eigentlich? Schauen wir kurz drauf. Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement oder für audiovisuelle Medien, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Mediengestalter Bild und Ton und Elektroniker, Elektronikerin für Informations- und Systemtechnik. Und all diesen Titeln verleihen wir jetzt so ein bisschen Leben. Ich spreche mit Alina Anais-Festor. Sie stammt aus Plauen und befindet sich im dritten Lehrjahr zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Und mit Nadine Weigert. Sie kommt aus Elstra in der Nähe von Kamenz, ist im ersten Lehrjahr zur Mediengestalterin Bild und Ton. Und ich spreche mit Frank Supé. Er ist Leiter des MDR Bildungszentrums und verantwortlich für die Azubi-Ausbildung. Ich freue mich, dass wir jetzt alle drei sprechen können. Hallo.
4: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Erstmal würde ich die allererste Frage gerne an euch, Nadine und Alina, richten. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, euch für eine Ausbildung im MDR zu bewerben? Ich weiß, bei Nadine, das war jetzt nicht unbedingt ein geradliniger Weg.
5: Also ich bin schon vor ein paar Jahren auf den MDR als Ausbilder gestoßen. Und zwar hatte ich damals die Chance genutzt, ein bisschen beim Fernsehen mitzuarbeiten. Und da wurde mir halt gesagt, ja, Jemand von uns ist schon mal zum MDR gegangen und der ist jetzt immer noch da. Und da bin ich dann zum Ausbildungstag schon 2016 gegangen und da hat mir gleich so dieses Mediengestalter-Bildton echt gut gefallen. habe mich dann dort mit Leuten unterhalten und die haben dann gesagt: Hey, warte mal, du brauchst dafür aber ein Abi. Und das hatte ich so derzeit nicht. Ich habe da nur Realschule gemacht und Daraufhin bin ich dann zum beruflichen Schulzentrum gegangen, habe dann Informatik-Abi gemacht und habe mich dann drei Jahre später beim MDR beworben. Und dann hat es gleich beim ersten Mal geklappt.
2: Also hast du einen richtigen Weg auf dich genommen, um zum Ziel zu gelangen.
4: Ja, (lacht) bei mir war es auch über Umwege. Ich habe mit zwölf angefangen, am Theater zu spielen und mir hat das immer viel Spaß gemacht und mir war eigentlich klar, dass ich irgendwie in die Richtung Theater oder Fernsehen, Film gehen möchte, und habe dann aber nach dem Abi erstmal ein Auslandsjahr gemacht und dann angefangen Bio zu studieren und aber schon relativ schnell gemerkt, dass ich das doch nichts ist und bin dann wieder zurückgekommen quasi zu meinem Ausgangspunkt und habe mich für die Ausbildung beworben hat direkt geklappt hat direkt geklappt und hat mir seitdem sehr viel Spaß gemacht und dabei möchte ich auch bleiben
2: <lacht> und hat sich jetzt gelohnt ist natürlich die große
4: Frage könnt ihr mehr machen als jetzt nur Kaffee kochen <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin ja Kauffrau für audiovisuelle Medien, das heißt, es ist ein kaufmännischer Beruf, da kocht man schon auch mal Kaffee, wobei das Wenn, dann ist das eher eine freiwillige Sache und hauptsächlich hatte ich zum Beispiel auch viel, viel Möglichkeiten, mal mit auf eine Produktion zu gehen, mal mit Aufnahmeleitern mitzulaufen, in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern, also es ist nicht nicht trocken, Zettel von A nach B schieben und Kaffee kochen.
5: Ja, und äh, Mediengestalter Bild Ton ist auch sehr, sehr vielseitig. Wir sitzen halt nicht nur im Büro, wir können auch mal was drehen. Also ich persönlich bin halt noch nicht so lange im Unternehmen, bin deswegen auch noch nicht in so vielen Abteilungen gewesen. Aber wir hatten jetzt auch schon ganz viele Seminare, waren schon in der Berufsschule und durften halt auch schon selber so ein paar kleine Projekte machen. Mediengestalterin für Bild und Ton,
2: wie ist das denn? Wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen? Ist das sehr kreativ? Könnte man vielleicht meinen, wenn man das jetzt so hört?
5: Also es hat schon viel mit Kreativität und mit einem ähm, geschulten Auge sozusagen zu tun, dass man das einfach ähm, empfindet, ob das gut aussieht, nicht gut aussieht, was sich gut anhört, was nicht. Ähm, Es hat aber auch ganz, ganz viel mit Technik zu tun. Das unterschätzt man vielleicht, wenn man erstmal nur Gestalter hört. Es hat halt eher weniger mit Gestaltung zu tun, sondern wirklich mehr mit den technischen Aspekten. Das wird jetzt immer wichtiger, gerade mit der ähm, Live-Übertragung und anderen Möglichkeiten, die sich jetzt durch die Digitalisierung bieten. Und dann können wir vielleicht mal direkt auf ein großes Projekt zu sprechen kommen,
2: was auch so ein Herzensprojekt von Frank Soupé ist, wie ich schon rausgehört habe. Und zwar ist das die Sendung Mach mal, die die Azubis im Laufe ihrer Ausbildung selber mitmachen können und da wirklich sehr aktiv auch sind. So eine Sendung geht immer etwa 30 Minuten die aktuelle Folge heißt Augen auf. Herr Sopé, was ist denn das, das Besondere, das Tolle an dieser Sendung?
0: Also manchmal ist eine Entwicklung von Auszubildenden selbst. Vor etwa neun Jahren kamen die Auszubildenden auf uns zu und haben gesagt, wir möchten etwas machen. So ähnlich wie die Redaktionsvolontärinnen und Volontäre, wo man das ganze Produkt mal am Stück erlebt, wo man nicht nur eine Teilaufgabe in einer Produktion bewältigt, sondern von der Idee bis zum Ergebnis her. Lange Rede, kurzer Sinn, ist etwas entstanden, was es in dieser Art und Weise in der ARD damals noch nicht gegeben hat und heute auch Seltenheitswert hat, sondern Alleinstellungsmerkmal in unserer Ausbildung. Auszubildende aus unterschiedlichen Berufen und Gewerken kommen hier für eine Produktion zusammen. Und ja, die Themen suchen Sie sich selbst.
2: Wir hören kurz rein, hier ein kurzer Eindruck.
0: Welche Erfahrungen hast du mit Rassismus gemacht? Also offen angefeindet wurde ich vielleicht
2: einmal in der Kindheit. Klar fällt man dann auf. Es sind dann eher so kleinere Dinge, die man dann im Alltag feststellt. Wenn man beispielsweise von der Polizei kontrolliert wird, dass die erste Frage ist, sprechen Sie Deutsch? Der Ton macht dann natürlich die Musik. Aber grundsätzlich habe ich beobachtet, dass es mittlerweile ja die
4: guten Ausländer
2: und
0: die bösen Ausländer gibt, also nicht, dass es meine Meinung ist, aber äh, es gibt ja bestimmte Feindbilder in der Gesellschaft und äh, zu denen gehöre ich jetzt nicht zwingend.
2: Und Alina, jetzt bei der aktuellen Sendung rund um Diversität bei
4: Augen auf, was war dein Part? Ich war in einem Team, das hat, wir haben ein Interview mit Dominik Lucher geführt. Der hat einen Instagram-Kanal, der heißt, was ihr nicht seht. Und ja, ich hab hauptsächlich habe ich das Interview geführt und Vorgespräche dazu geführt. Und dann hinterher, ich kann nicht selber schneiden, aber ich habe mit daneben gesessen und Kommentare abgegeben, sozusagen. Ja, mit welchen Erwartungen seid ihr so an die Ausbildung rangegangen und inwiefern hat
2: die Ausbildung vielleicht die Erwartungen auch übertroffen?
4: Also ich bin mit der Erwartung rangegangen, beziehungsweise ich hatte erstmal einfach das Bedürfnis, weg von meinem Studium zu kommen und in die richtige Richtung zu marschieren, in die ich ja wollte. Und ich war mir nicht so sicher, ob das jetzt gleich die Ausbildung sein wird, aber ich war mir sicher, dass die Richtung stimmt und wollte dann von dort aus weiter gucken. Und ich bin aber dann innerhalb von den ersten drei, vier Wochen hier angekommen und war mir auch relativ sicher, dass dass, das dann ist. Also ich war mir noch nicht so sicher, als ich angefangen habe, ob es dann für immer dabei bleibt oder ob ich nochmal danach studiere oder so. Aber ich habe angefangen und ja, das hat sich dann geändert. (lacht) Das hat meine Erwartung, glaube ich, schon übertroffen, dass ich auch so viel mit äh, unterwegs sein konnte und so viel mit sehen konnte und Kolleginnen hatte, die mich wirklich ähm, von Anfang an mitgenommen haben und mir das beigebracht haben. Das war sehr schön.
5: Also ich bin mit der Erwartung hergekommen, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Sachen austesten kann, dass ich einfach etwas mit Medien machen kann, was halt jetzt viele gern machen würden. Und ich glaube, der MDR bietet mir da einen guten Platz, alles mal auszutesten und von Radio über Fernsehen und online da überall mal mit reinzuschnuppern, die neueste Technik zu nutzen und mir klar zu werden, was ich später mal machen will. Also ich weiß ganz genau, das ist extrem weit gefächert, die Ausbildung. Aber wenn ich halt alles mal in die Hand bekommen habe und das mal ausgetestet habe, dann weiß ich dann am Schluss hoffentlich, was genau mir liegt und was ich machen möchte. Und auch wenn ich nach der Ausbildung nicht irgendwas so gut kann, dass ich sofort anfangen kann, weiß ich ganz genau, worauf ich aufbauen kann und was mir Spaß macht.
2: Und wenn man es nicht selber gemacht hat, kann man sich es ganz schwer vorstellen, ist einfach so. Ne? Genau. <lacht> Herr Supé was können Sie denn sagen, was so die Zukunftsperspektiven der Azubis angeht? Wie stehen da die Chancen?
0: Also die Azubis, die zu uns kommen, haben sich ja entschieden für was Richtiges mit Medien. Nicht irgendwas, sondern äh, für eine grundsolide und grundständige Ausbildung in einem modernen Beruf. Und das heißt, alles, was dieser Medienberuf heute bereithält, was ein Unternehmen wie der MDR abbilden kann, das kriegen Sie auch mit in Ihren wie man so schön sagt, in Ihren Rucksack. Und mit diesem Rucksack ziehen Sie nicht nur über die Jahre hier durch das Haus in ganz unterschiedliche Bereiche und lernen sehr viele unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen mit sehr vielen unterschiedlichen Ansätzen und Erfahrungen, sondern Sie äh, erfahren auch, was um uns herum passiert. Und wenn Sie den MDR nach der Ausbildung verlassen sollten, sind Sie mindestens genauso gut gewappnet wie für den Job hier im MDR, für den wir, den wir Sie konkret auch ausbilden. Das heißt also, die Chancen für Auszubildende hier im MDR mit uns zusammen das Geschäft weiter zu betreiben, stehen sehr gut und wir wissen aber auch von denen, die das Haus verlassen, weil sie zum Beispiel zum Studium gehen oder eine andere Tätigkeit finden, dass die auch wirklich ihren Weg gehen und auch sehr erfolgreich unterwegs sein können. Also beide Wege gibt es. Wir bieten den Auszubildenden im Moment nach Abschluss ihrer Ausbildung das Angebot, ein weiteres Jahr noch im Haus zu bleiben auf einer sogenannten D-Stelle und das wird auch von sehr vielen Bereichen gewünscht und bereitgestellt und von ganz vielen Auszubildenden auch angenommen.
2: Jetzt gehören Alina und Nadine zu den Auserwählten, die die Ausbildung bekommen haben. Herr Sopé, was muss man denn mitbringen? Wen sucht sich der MDR da aus?
0: Das Schöne ist, dass man das nicht so pauschal sagen kann und auch gar nicht sagen muss. Wir suchen junge Menschen, die einfach zu unserem Haus und zu dem, was wir tun, passen. Also ganz vorne steht Neugier auf das, was Medien bewegen können und was wir mit Medien bewegen können, gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich, Ganz vorne steht Neugier auf diese Medienveränderungen und auch die Bereitschaft, sich da ein Stück mitzuverändern und auch zeigen zu können, dass man selber schon mit anpackt, die Bereitschaft, sich in einem Team einzufügen und im Team zu arbeiten und natürlich auch gerade jetzt mit den modernen Medien umzugehen, die uns auch helfen, in dieser schwierigen Corona-Phase weiter am Ball zu bleiben. Das sind vielleicht ein paar Grundfertigkeiten und Sie hören raus, es geht in erster Linie um die Persönlichkeit und in zweiter Linie geht es um die Fachlichkeit und in dritter Linie geht es vielleicht um die mitgebrachten Noten, By the way, äh, wir gucken in den Bewerbungsunterlagen auch auf das, was jemand sozial tut, wie engagiert ist jemand. Und wir freuen uns immer wieder, wenn jemand zum Beispiel sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert hat, in einem Chor unterwegs ist, sportlich in dem Team aktiv ist. Also einfach mit beiden Beinen und Händen im Leben steht und mitwirkt, dass diese Gesellschaft nicht stehen bleibt.
2: Dann an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank, Frank Soupe, und an die beiden Azubis Alina Festor und Nadine Weigert. Dankeschön euch. Danke schön. Danke schön.
0: Danke, dass wir heute dabei sein durften.
2: Wenn ihr euch das Azubi-Angebot des MDR, wenn ihr euch Machmal genauer anschauen möchtet, dann geht es am besten auf dem MDR Machmal Instagram Account. Dort ist die aktuelle Machmal-Sendung Augen auf zu entdecken. Außerdem wird auch die neue Sendung schon vorgestellt. Die wird am 9. Juni im MDR-Fernsehen ausgestrahlt und heißt Falle Leistungsdruck raus aus dem Stress. Mehr zu den Ausbildungsberufen findet ihr auch auf der mdr karriere seite In kurzen Videos stellen sich da die Azubis in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen vor. Außerdem gibt es einen Azubiomat, der kann helfen herauszufinden, welche Ausbildung am besten zu euch passen könnte. Bei Fragen erreicht ihr das MDR-Bildungszentrum übrigens auch über WhatsApp. Schaut außerdem sehr gerne auch mal rein in unsere Lebensneisheiten. Die findet ihr ab dem 26. April in der ARD Mediathek. Und falls euch das MDR-Volontariat angesprochen hat. Dann auch hier nochmal kurz die Eckdaten. Bis zum 16. Mai könnt ihr euch noch für den neuen Volontärsjahrgang bewerben. Die Ausbildung startet dann am 1. März 2022. Also, vielleicht laufen wir uns ja schon bald mal hier im MDR über den Weg. Das war's für dieses Mal bei Mittendrin, dem MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Tschüss und bis bald.
0: Mittendrin, der MDR Podcast, ist eine Produktion des mitteldeutschen Rundfunks.